0: Hola, el día de hoy en Transformación Digital tenemos un tema muy especial. Vamos a juntar las ventas y la telefonía. Vamos a hablar de servicios de telemercadeo y ventas por teléfono. Iniciemos. Vivimos en una época de transformación, rodeados de información y tecnología. Prepárese para aprovechar el uso de las herramientas que ofrece Internet, la tecnología y las comunicaciones. Conózcalas y aprenda cómo usarlas mejor. Bienvenidos. Hola, Ricardo, ¿cómo estás? Y bienvenido otra vez a, a este espacio de transformación digital.
1: Buenos, Alejo, muchas gracias por una nueva invitación ya. Nos volvimos de la casa, me volví de la casa, yo no sé cómo me no, van estoy a en mi sacar casa. de aquí. No,
0: yo estoy en mi casa también, a mí, a mí <risa> no, no me van a sacar de bueno, aquí no, tampoco.
1: Muy complacido de estar acá, tú sabes que disfrutamos mucho haciendo estas grabaciones. Hoy tenemos como invitado, y gracias a la tecnología lo tenemos remotamente desde Manizales, a Roberto Vélez, un viejo amigo más por eh, su, la parte profesional, que, más por el hobby que por su parte profesional, porque ambos somos aeromodelistas y Roberto tiene mucha experiencia en esa parte que mencionaste de mercadeo, de ventas, basado en tecnología, que es lo que generó un boom, un crecimiento muy grande de los famosos call centers. Y cuando a la gente le hablan de call center como que, uy, qué pereza eso, esos call centers como son de canciones. bueno, no, voy, no me voy a adelantar vamos sí, va a, hablar, a el tema de hoy. sí vamos a adelantar vamos a, a empezar diciendo que precisamente esa tecnología en comunicaciones permitió la creación de los call centers y hablemos un poquitico sobre la historia Roberto buenos días y bienvenido
2: Ricardo mi amigo Alejandro, buenos días. ¿Cómo les va? Gracias por la
0: invitación. Roberto, muchas gracias por acompañarnos en este espacio de transformación digital. Es un gusto tenerte aquí. Estamos contigo el día de hoy haciendo precisamente este podcast entre Medellín y Manizales, utilizando precisamente la tecnología para transmitir tu voz y grabarla aquí y poderla reproducir. Muchas gracias por estar tratando con nosotros este tema que tanto conoces y que tanta luz nos puedes dar sobre las cosas que podemos hacer con la telefonía y sobre todo con las actividades humanas alrededor de las ventas.
2: Nada, es un placer. Qué rico charlar con ustedes sobre el tema.
0: Bueno,
1: ¿cómo empezó esa, ese conocimiento o ese, esa experiencia tuya en la parte de, de, de ventas de telemercadeo que pienso, y como lo dije ahora, se ha dado en muy buena parte gracias a esa tecnología de la telefonía que permitió la creación de call centers? ¿Cómo arrancó eso, Roberto?
2: Una historia un poquito larga. Yo tenía una con muchos amigos aquí, una empresa de televisión por cable, cuando montábamos parabólicas por allá en los techos de los edificios hace un mundo de años. Cuando salió la reglamentación en Colombia, nosotros no íbamos a cumplir. Entonces resolvimos vender esa empresa y se la vendimos a EPM, que había acabado de entrar a Manizales comprando Emtelsa, que era la empresa, la empresa de telecomunicaciones del municipio. Entonces, se lo vendimos a EPM Manizales y en la venta eh, iba yo. Era el compromiso de quedarme manejando eso. Estando metido allá en Telsa, pues conocí toda la empresa y conocí, por supuesto, el call center que ya tenía nada, pues el call center de servicio. Me llamó la atención, me aburrí en ese trabajo, me retiré y monté un primer call center de 10 estaciones con unos computadores en Windows 98.
0: Ajá.
2: Y no me acuerdo cómo se llamaba la...
1: La plataforma, el software el, para...
2: El software de la red. Sí. La caja roja que por ahí la tengo.
1: Ah, pero eso era... Eh... Era una red, Ay, pura, una sí, pura red.
2: Son... Sí, no eran pues, centrales. Con Nobel, Nobel. Con Nobel, sí, señora. Así era que se llamaba. Nobel, por ahí tengo la cajita todavía. Y tengo los discos para la instalación. No sé Nobel, de diez <risa> Nobel de 10 <diez> usuarios. Nobel de 10
0: usuarios. Interconectaste entonces los 10 computadores a través de la red Nobel... Y eso te sí, permitiría ya generar todo lo que requerías para operar tus 10 puestos de trabajo. Sí, y conseguimos también en México un software pues,
2: de hace 20 años. Eh, digamos que administraba las estaciones y podía pues, sacar algunos pantallazos y que los agentes pudieran capturar alguna información. La gran idea nuestra era capturar información, ya sea por encuestas, encuestas industriales, encuestas de comercio. Entonces el software hacía eso, eso me, básicamente nos lo inventamos aquí, la red fue con un conocido aquí de computadores como metidos allá como haciendo redes hace 20 años como sin mucha información, pero logramos hacerla y funcionó. Pero Realmente entonces
1: funcionó. ese primer call center, porque eso ya era un call center, era básicamente para hacer llamadas, no para recibir lo que en telefonía o en call center es el outbound, no inbound.
2: Sí, usualmente tanto hace 20 años como hoy la tecnología y los equipos de outbound y de inbound pues para sacar llamadas o para recibir llamadas han sido muy distintas. En el caso nuestro que estábamos arrancando con tres pesos y con ingeniería nuestra, por decirlo de alguna forma, pues el tema de recibir llamadas era como medio misterioso. O sea, yo nunca había visto eso. Diferente, pues, de la plataforma que en su momento tenía en Telsa o EPM Manizales, pero, pero tenía, pues, 500 personas, ¿cierto? Entonces, arrancamos a hacer llamadas y conseguimos, en ese momento teníamos 20 líneas telefónicas vendidas por Telecom,
1: líneas fijas. Pero entonces pero Perdón, Roberto, pero todavía estamos hablando de líneas análogas y mucho del proceso análogo. Mm, Ustedes análogo, que son los expertos, análogo. al llegar al computador seguía como análogo o en algún momento se convertía digital.
0: No, no se inicia con, con líneas con pares de cobre y líneas análogas. Cobre. Exacto. Y en ese momento entonces tenías las líneas aparte del computador. Tenías un teléfono en tu puesto de trabajo y tenías el computador en red para hacer toda tu gestión de la información que ingresaba la información a través de, del teléfono, de una llamada telefónica.
2: Sí, pero todo eran pares análogos, sin lugar a dudas, con cobre. O sea, el Internet era para la oficina del gerente, punto. Así es.
1: Bueno, ¿Y cómo evolucionó eso? ¿Cuándo apareció toda esta parte en digital? El,
2: en el 2000, eh, tal vez finales de 2013 y 2004, un buen amigo del colegio que vivía allá en México... Estaba trabajando en esos temas, me llamó y me dijo, ¿ustedes que tienen un call center? Sí. Venga, ¿por qué no hacemos ventas de tarjetas de crédito a México? A mí esa frase me pareció como, como un chiste, ¿cierto? Porque ventas de tarjetas de crédito a México, yo en Manizales, no, no. Entonces él se vino y me dijo, es muy fácil, ¿no? se monta así con un internet, unos switches, no sé qué cosa, un software y me explico todo eso y venga, ayúdame y lo
1: montamos. ¿Y por qué no lo hacían en México?
2: Porque es mucho más barato hacerlo de aquí. Uh -huh. y, hoy, y hoy todavía es mucho más barato hacerlo de aquí. Hoy hay muchísima televenta desde aquí a México. Vamos Chísimo. a empezar
0: a hablar de, de esas tendencias porque los centros de llamadas o los call centers hoy en día se pueden montar en cualquier lugar gracias a la tecnología. Eso ha evolucionado muchísimo. Y ha permitido que se puedan gestionar negocios desde otros países o de ubicaciones diferentes en zonas diferentes. Entonces, eh, iniciar una venta de tarjetas de crédito a México se planteaba, lo, lo veías vos raro, pero... ¿Cómo empezó a, ma a materializarse esa posibilidad de hacer ese negocio en donde pudieras ofrecer y cómo, cómo era el negocio? ¿Había comisiones o cómo, eh, ¿cuáles, eran las, eh, cuáles eran las responsabilidades del lado de ustedes para poder cumplirle a la compañía? ¿Cuál era ese acuerdo comercial que precisamente permitió generar ese negocio?
2: A ver, te resumo una historia muy larga. Cuando uno le dicen venga, vamos a empezar a hacer llamadas a México a vender o a colocar, como se llama en el mercado, a colocar tarjetas de crédito. Entonces dije, listo, yo no sé cómo se hace eso, usted me ayuda, pero pues mi primera reacción fue ir para, para Telecom, de quien yo conocía ya mucho la gente, y dije, venga, listo llamar a México. Entonces para una lista de precios para pues, llamar a México, pero pues de, de unos precios absolutamente absurdos, ¿cierto? Claro. Entonces le dije a este amigo, Sergio, venga, esto no se puede por aquí. Me dijo, no, venga, eso hagámoslo por internet, y me mandó me mandó de México aquí un ingeniero del que ya tenía eso, aquí estuvo el tipo 15 días eh, él ya traía algo de hardware del que instalamos ahí para las, para las 10 posiciones me acuerdo que conseguimos un canal de internet ese era de 500k si no estoy más ¿qué tal? Uh -huh. Eran 500 k y me acuerdo que valía 4 mil dólares mensuales. Dios mío. 4 mil dólares. No estoy exagerando, me acuerdo porque tengo toda la historia guardada. Y con eso montamos y entonces él ya trajo y montó un software y hizo una serie de cosas y empezamos a hacer pura telefonía IP. Uno lo que consigue es, pues vos sabes Alejo, una compañía que haga el último kilómetro allá. Sí, claro. casi, siempre, casi siempre la estamos haciendo con compañías desde Miami, con phone o con Smart Network o alguna de estas, que hagan el último kilómetro. Entonces uno saca todo el canal, lo conecta a esa empresa en Miami y uno finalmente lo que está haciendo es un conmutador en Miami llamando a las casas de los mexicanos. Entre otras cosas, usted no sabe el lío que se me, se me armó a mí
0: con Telecom Claro, porque era ¿Por operar minutos internacionales.
2: Entonces eso era ilegal y me mandaron al gerente y al vicepresidente y a la asamblea y abogados y me ir a un juzgado. Y, o sea, me persiguieron a muerte. Claro. Me persiguieron porque eso era ilegal, eso no se podía. Eso era
1: era, eso era el Uber de, de la época. Ah, ya veo quién fue el que empe qué fue quien empezó a acabar con Telecom. <risa> <risa>
2: Bueno, pues, se acabaron solos, se durmieron sí, y se sí, acabaron ¿no? solos. Sí, sí, ellos
1: pues no se, no, se, no se acogieron a la transformación digital y murieron solos.
0: No se dieron cuenta. Para que le demos contextos a los oyentes, ¿quién era Telecom en ese momento? Sí, porque la, 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 ju la juventud posiblemente <risa> no oyó nunca la palabra
1: Telecom.
2: Telecom era la compañía de teléfonos del gobierno del Estado colombiano. Las llamadas a larga distancia eran reservadas al Estado y solamente empresas estatales o con licencia del Estado podían vender el servicio de larga distancia, que en ese momento eran Telecom, después entró ETV de Bogotá y después entró Orbitel, que era el 05 de, de PM de allá de Medellín, ¿cierto? Uh -huh.
0: Correcto. Llámese larga distancia, eran llamadas nacionales de larga distancia y llamadas de larga distancia internacionales. Ese era el rol de Telecom, ofrecer ese servicio.
2: Y las llamadas a los pueblos dentro de los departamentos, una cosa que llamaban local extendida, que eran carísimas también. O sea, de manizales llamar, digamos, a Salamina. So, realidad, no sé por qué, pero, pero eran, era, eran muy costosos lo que ellos llamaban el local extendido. Más
1: caro, más caro que llamar a Miami.
0: Teníamos un minuto de, de llamada telefónica muy costoso. Absurdamente costoso. Era.
2: Pero pero eran los monopolios, entonces los monopolios hacen eso, y después, cuando les aparece la competencia, Caso Telecom no fueron capaces de adaptarse, ni de entender, ni de abrir los ojos. Y cuando se dieron cuenta, no había nada distinto de cerrar eso. ¿Ya, ya, ya para qué?
0: Bueno, entonces estábamos retomando el tema. Nos estabas explicando que por fin lograste empezar a hacer uso de telefonía IP. En ese momento, los dispositivos de telefonía IP permitían que las llamadas puedan ser generadas desde Manizales y salieran por líneas en Miami. Eso fue lo que lograste con esa telefonía IP. De acuerdo. Muy bien. Y ya teniendo esas llamadas en Miami, el minuto a México era mucho más barato que el que te ofrecía Telecom
2: como una octava parte de lo que ofrecía Telecom en ese momento. Hoy día mucho menos, pues cada vez baja más de precio y tú lo sabes. Correcto. Pero en ese momento era como una octava parte del costo. Entonces pues era...
0: Valía la pena hacer el proceso de instalación. Roberto, entonces arrancaste
1: una compañía de call center en Manizales, estamos hablando ya de 20 años. ¿Y en qué momento se vuelve Manizales un centro tan importante o una ciudad tan importante y, y, y también el porqué en los call centers, no solamente en Colombia, sino en el mundo.
2: La verdad es que eso fue, eso fue cuando estaba Juan Manuel Llano, de gerente de Entelsa que fue cuando se hizo el negocio entre Entelsa o Municipio Manizales y EPM. A EPM le vendieron toda la empresa de teléfonos sin el call center. Por cualquier motivo... Eh, Juan se le ocurrió que se podía hacer buen negocio y decidieron montar un call center grande para vender eh, servicios. Ya como, todavía como en Telsa, municipio de Manizales, la telefónica ya era EPM. Entonces en Telsa se quedó y se quedó, pues básicamente desarrollando el negocio de call center y montaron después una cosa que se llama People Contact, pues hoy en día es eh, del municipio de Infimanizales, pero ese People PeopleContact debe tener hoy alrededor de 10.000 estaciones. Tiene 2 o 3.000 en Bogotá, pues. Y tiene como 1.000 en Pereira, pero, pero son algo como 10.000 estaciones. De ahí que con una empresa tan grande, pues hay mucha gente que ha entrado y ha salido. Por supuesto, People ha preparado muchísima gente y supervisores y controles de calidad y jefes de campaña y toda esa cantidad de gente que requiere... Y muchos de ellos han decidido poner call center, unos más pequeños, otros más grandes, otros más malos. Muchos los han cerrado, pero, pero eso hace que ese negocio de call center en Manizales sea muy importante para el tema del empleo.
1: Sí, puede que no tenga el, el, el número de puestos más grande de la ciudad de Colombia, pero relativo a su población, creo que es la que tiene una relación más alta en toda Colombia.
2: Yo no conozco cifras, pero estoy seguro, porque Manizales tiene algo como 500.000 habitantes, Manizales y Villa María, y aquí puede haber cerca de 8.000 o 9.000 puestos, estaciones de trabajo. Es gigante. Uno, es un... torno. O sea, la proporción es descomunal.
1: ¿Y cómo es la posición de, no solamente Manizales, sino tomémoslo como Colombia, comparado con otros países? Porque entiendo que ya se sí han surgido algunas competencias grandes, Creo que en Costa Rica y lógicamente pues en la India. Pero Colombia sigue a nivel mundial siendo un centro muy importante de call centers. Yo creo
2: que sí, yo creo que sí. En el tema de las televentas es, es bien importante, es bien grande. Hablo de algún mercado que conozco como es el de México, pues con bancos y compañías de seguros y, y los brokers mexicanos, algo de los españoles. Eh, el tema de las televentas, sí. Yo creo que en el inbound, a recibir llamadas, pues como hoy lo pueden recibir en cualquier parte del mundo y el usuario no se da cuenta, yo creo que ese es un tema que básicamente lo ponen donde la mano de obra sea más barata, punto. Y es ahí donde salen los problemas, ¿no? Pero, pero sí, sigue siendo, sí sigue siendo una fuente de trabajo enorme, enorme de grande. Entre otras cosas, con un costo, si uno va a montar una fábrica, pues uno, uno se gasta varios cientos de millones de pesos para armar un puesto de trabajo industrial. Uh -huh. y, vos, y usted, Alejandro, sabe que montar un puesto de trabajo de un call center no pasa de tres mil dólares, 3, Correcto. 1, 500 dólares por puesto de trabajo. E industrialmente es un problema de 100 mil o 150 mil dólares. Si uno monta de la actividad,
0: claro. Sí. claro, es muy importante. Pues, es Roberto, un
2: enorme generador de mano de obra.
0: Enorme, es gigante. Roberto, empezaste a diferenciar las actividades de un call center como primero tráfico inbound, que es recibir llamadas, tráfico outbound, que sería hacer llamadas. Esas actividades a las que ustedes empezaron a dedicar inicialmente, que era conseguir clientes, eso es una actividad de mercadeo. Es decir, la actividad principal es vender lo hacen a través del teléfono, pero la actividad primaria es vender, ya sea colocando una tarjeta de crédito o vendiendo gas o vendiendo algún tipo de servicio. Planes de celulares, eh, de seguros. Que, de claro. Inclusive, ah, claro, inclusive hay también la posibilidad de trabajar con cobranzas, es decir, recoger cartera y demás. Yo quiero que, como tú conoces ya ese tema, ¿qué necesita empezar a pensar una empresa para decir, hombre, yo voy a, a montar una iniciativa de televentas y voy a utilizar el teléfono para hacer un puesto de trabajo muy rentable en actividades de venta de lo que tenga la compañía, de cualquiera de los productos que hemos mencionado.
1: Sí, pero también en, de adición a, a la pregunta, Roberto, es a una compañía industrial, ¿se le justifica manejar ese mercadeo poniendo dos, tres puestos de trabajo o más bien entregarla a una compañía especializada como son los call centers?
2: Uy, pregunta miedosa. A ver, a ver, sí, efectivamente nosotros lo que hacemos es vender cosas por teléfono. Y usamos, en los centros de marcación, usamos alguna tecnología que antes era por par de cobre, y el Internet, y la voz IP, y el Asterix, y el CM, todas estas cosas. Pero básicamente lo que hacemos son ventas por teléfono, punto. Cuando una persona va a un almacén a comprar una camisa, un teléfono, un lapicero, un escritorio, esa persona ya tiene una necesidad creada, entonces llega el almacén a preguntar por algo que él cree o siente que necesita, ¿cierto? Correcto. En el caso de los call centers, lo primero que hay que arrancar, y por eso estamos dedicados a las televentas y al, al mercadeo, hay que arrancar es llamar a un señor que está probablemente en su casa, o probablemente ocupado o haciendo la siesta, a crearle la necesidad de algo y es ahí donde arranca el tema de la televenta por eso la preparación en el tema de los agentes de televenta es muy distinta al inbound y al outbound porque los que vamos a vender por teléfono estamos, llamamos primero a crear una necesidad de una tarjeta de crédito de una televisión de cualquier cosa que necesite le llamamos a crearle una necesidad Luego buscamos la forma de satisfacerle esa necesidad que le acabamos de, creer, de crear y luego cerramos la venta. Pues, sí es un hecho que estamos dedicados es al tema de ventas, utilizando como herramienta tecnológica pues, los call de pares de cobre y hoy en día la telefonía IP para el mundo entero. Con toda la telefonía IP, con todas las centrales en la nube, donde ya pues, uno en los call centers no necesita servidores físicos, casi nada. Eh, pues uno puede ofrecer servicios de televenta al mundo entero donde la limitante ya son los idiomas y de la misma forma pues cuando un agente de televentas va a su puesto de trabajo va a la empresa donde trabaja él va a un sitio donde tiene una estación con un computador conectado a internet y un software, unas grabadoras y unas cosas hoy en día es facilísimo bueno, ya hace tiempo es facilísimo que todo eso mismo lo pueda desarrollar la persona desde la casa. Entonces, ¿Teletrabajo? Muchos mu el clásico teletrabajo, lo arrancamos hace 10 o 12 años. Muchas de las empresas hoy dedicadas a las televentas, pues si es una empresa, es una sociedad, tiene escritura y contabilidad y todas esas historias, pero los puestos de trabajo están en las casas de los agentes.
0: O sea, las personas, los agentes son teletrabajadores. Muchísimos casos, sí. Muchísimos casos. ¿Sabes más o menos de, de qué porcentaje sería la relación de las personas que tienen un puesto en una oficina de, donde la compañía tiene eh, los puestos dispuestos para eso? Mira,
2: lo que pasa, Alejandro, es que ese tema del teletrabajo tiene un requisito que lo descubrimos hace como 10 o 12 años o 15 años. Tiene un requisito que es como complicado para los caribeños cumplir. Y es que por más que usted esté trabajando desde su casa, usted tiene que tener la mentalidad que está trabajando. Entonces, usted se tiene que levantar y bañar y vestir y poner los zapatos y sentarse en el escritorio a trabajar. Y ponerse corbata. Y no, y no trabajar por, en pijama. Y no corbata. Porque entonces, exactamente, empieza a verla trabajar, entonces nosotros íbamos a revisar a los de, los de las red nuestra de teletrabajo, entonces está la señora en pijama y recibiendo tinto, y con las señoras ahí en visita, y el niño y el perro, y entonces trabajaban un rato. Hay que tener la mentalidad, si usted trabaja en la casa, de que usted se levanta y se va para un puesto de trabajo. Y aunque no tenga el patrón encima, ni tenga el supervisor encima mirándolo y fregándolo, pues tiene que tener la cultura empresarial de que está trabajando y
1: dedicado a eso. Es un tema de responsabilidad, un tema cultural que nos ha dado mucho trabajo, pero, pero yo creo que poco a poco se va venciendo, ¿no?
2: Sí, no, yo creo que cada vez más, ¿cierto? Pero hoy en día yo lo veo con muchas dificultades todavía, muchísimas dificultades, pero creo que es una magnífica solución. Empiece porque el empleado se ahorra todo el tema del transporte.
0: Por supuesto, se baja todo el tema de transporte. Y si se tiene una cultura, si tiene un puesto adecuado en su lugar, en su casa, con todas las comodidades y con todas las necesidades, evita movilizarse y eso ahorra todo el tiempo del mundo.
1: Y los riesgos y todo lo que viene con eso. Ahora, otra cosa, Roberto. Eh, hay mucha limitación en Colombia para poder ofrecer más servicios y crecer aún más... ¿Por el problema del idioma o no?
2: Sí, Ricardo. Conseguir agentes bilingües es prácticamente imposible. En el tema de las televentas, vender en idioma distinto al nativo de uno, pues uno tiene que no saber algo de inglés. Uno tiene que dominar el inglés para poder vender.
1: O sea, la, 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 el servicio en otros idiomas se limita a otras cosas que no son ventas, sino a hacer una reserva de un tiquete o alguna cosa estamos limitados por eso Sí,
2: hoy en día pues la limitante básicamente es el idioma porque pues ustedes más que nadie saben que por el tema de comunicaciones eso es absolutamente transparente comunicar cualquier lado, con cualquier lado para cualquier persona casi que en cualquier dispositivo pues, pero, pero sigue siendo eh, la torre de Babel los idiomas los que nos ponen limitaciones. Pero yo creo que ese es un mundo que ha permitido unos enormes crecimientos en temas comerciales. Digamos, las, los centros de marcación o call center, eh, pues que arrancaron con teléfonos, ya, ya, ya no son teléfonos los que
0: hacen la venta, sino que uno entra a Internet a la página
2: y compra o vende, y Amazon, y toda esa historia, ¿cierto? Pero sí,
0: que ya es e-commerce, que e en realidad. O sea, ya es
2: ya e-commerce, es e sí, ese ya es, digamos, una nueva generación de los consentos, por decirlo así. Pues es, pero siempre es el tema de las televentas por, con algún medio de comunicación. Pero, de todas maneras, el, 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 el centro de marcación tiene todavía una necesidad enorme para satisfacerle a sus clientes. Y es que el gran oficio del centro de marcación es crearle la necesidad a un señor que está ya dormido, que está yendo a la siesta o que está con la familia.
0: De una manera con un contacto humano, no a través de herramientas de email marketing o de mercadeo digital o de redes sociales, sino de un contacto en una comunicación verbal, telefónica.
2: Exactamente, exactamente. exactamente Lograr llamar al señor y en los primeros 20 segundos captarle la atención para que no te cuelgue la llamada y en el primer minuto tener al cliente ya como dándole vueltas en la cabeza a que de pronto si sí necesitaba otra tarjeta de crédito.
1: Bueno, pero entonces ustedes me corrigen, pero me están poniendo a pensar que durante muchos años el desarrollo de los call centers era basado en la tecnología. La tecnología llegó a un punto en que ya es irrelevante. Ya la tecnología es tan buena que ya no nos preocupamos. Ya lo que importa en un centro de marcación o call center es cómo manejo yo el contacto con el cliente y preparar mis operadores para que lo hagan bien, porque ya según veo la tecnología, pasó a otro plano
0: ese punto es importantísimo te doy un dato ahí
2: de las no sé cuántas cientos de personas que trabajaron conmigo en los call centers <coughs> hay muchas de ellas aquí en Manizales con pequeñísimos centros de marcación y viven de eso hace cuatro meses, alguna de ellas me llamó que quería montar uno en la casa, que tenía un local 10 estaciones y allá fui a verlo. Tiene una eh, un, eh, un, eh, estación, un computador, que le montó un asterisk con 10 estaciones. Y ese computador le vale un millón de pesos, Alejandro, ¿cierto?
0: Sí, sí, sí.
2: Y montan un asterisk y, y compran unas diademas y contratan un internet que ya la gran mayoría de las veces el internet que llega a las casas es supremamente bueno y unos anchos de banda mucho más que suficientes, porque pues ya todos esos softwares de, de telefonía tienen unas compresiones altísimas. Y no valen ¿Es, cuatro es, mil eso? dólares. Ya no valen cuatro mil dólares. Sí, sí, sí me acuerdo de los 4 mil dólares, y todavía me. Inclusive la que manejaba eso fue una niña que fue compañera mía en la universidad. Trabajaba en una empresa que se llama Intelsat. Intelsat. Intelsa. ¿Intelsat? Imsat. Imsat.
0: A ah, un operador Imsat. de internet por canales satelitales. Uh
2: -huh. Imsat de hace 20 años y entonces ella me hizo el favor de venderme 500k por 4 mil dólares. Todavía la veo y la, la peleo.
0: Te tocó montar telepuerto satelital y todo para recibir ese canal y todo, ¿cierto?
2: No, eso fue el... el, el además, pues era uno montando una cosa que uno señores... Uno como mirando de lado a ver qué era eso tan raro que estaban haciendo, ¿cierto? Claro, claro pues, porque, porque eran era
0: antenas, verdad? ¿cierto? Antenas y unas antenas no. raras. Antenas raritas. Diferentes a las que estábamos usualmente acostumbrados a ver en los techos, que eran antenas de televisión o las parabólicas también, que también que en, no nuestro, parabólicas. en nuestro en nuestro entorno también se volvieron muy comunes en, en los años 80 y 90. yo Entonces, ya, estaba yo, dando...
2: Perdón, termino redondeó esa sí. idea. Esta, esta niña que, le, que montó ese call center, el cuento es que ella montó eso y la parte de computadores y de grabación y de estaciones y, y además es un tema, digamos, secundario hoy en día porque ya está inventado, eso funciona facilísimo. Ahí hay una enorme cantidad de tecnología, pero eso ya está como muy fácil de montar, ¿cierto? Pues ya, ya, ya no es misterioso. Ni, ni uno va a tener a Telecom persiguiéndolo, ni cuatro mil dólares, ni, ni cosas de ese estilo,
1: ah, Ahora que dices eso, voy a, voy a hacer un paréntesis. ¿De dónde salió ese término de diadema y por qué no hemos podido...? Ayer hablaba con Alejandro. ¿Por qué no hemos podido encontrar una palabra en español que reemplace eso de diadema, que suena horrible?
2: Los españoles le dicen los cascos.
1: Ah, peor, me parece...
2: Sí, ese sí, sí, es el más rápido. Sí, yo me acuerdo con los cascos cada rato, los cascos
1: es la diadema. Sí, porque en inglés existe headphones, son unos audífonos para escuchar. Sí, sí. Y headset es el que tiene incorporado el micrófono. Pero aquí, yo no sé por qué, les dio por decirles diadema, imagínense, cascos peor. La
2: diadema no era como una cosita de plástico que usaban las niñas la para mujeres, tener este pelo claro. hacer. Claro,
1: eso era, eso era 100% femenino, entonces claro. hoy en día en los call centers los hombres
0: usan diademas. Claro, que terminan en, en audífonos.
1: <risa> una diadema que le pegaron un par de auriculares en cada extremo. Bueno, pero esa era una cosa que curiosamente hablábamos Alejo y yo ayer, que no, no hay una palabra en español que, que no sea tan
0: horrible como me parece a mí, como diadema. Eh, Roberto, retomando la pregunta que hizo Ricardo que se nos quedó en el tintero sobre... Si es prudente que una compañía tercerice los servicios o sea la misma compañía que inicie y que desarrolle esa iniciativa internamente, ¿qué opinión te merece ese concepto cuando las personas o las empresas quieren hacer un montaje de televentas?
2: A ver, esa, yo llevo 20 años en el tema de los centros de marcación dedicados a las televentas por supuesto, oigo y recibo todas las llamadas que me hacen de los call center a vender y a preguntar, pues más con ánimo de, de entender y de ver y de... Y de, califica, creo... ¿Y
1: de calificar la labor?
2: Todas, todas las tengo calificadas. <risa> Inclusive muchas veces me le presento, vea señor, buenas tardes, don Ricardo, yo soy ta, 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 ta usted está cometiendo un error aquí, me pongo a charlar. <risa> Termina regalando. A veces me regañan, entonces cualquier y no pasa nada, pero yo creo que las compañías tienen la necesidad y la buena intención de quién me solucione el problema de las ventas. Eso le pasa a cualquier empresa. Quién me ayude a vender, a solucionar el problema de ventas. Digamos que las televentas con mucho entrenamiento, yo creo que es válido contratarlas, fácil contratarlas y con mucho éxito se pueden contratar para que centros de marcación ayuden a las ventas. Las ventas en frío, a crearle la necesidad al cliente, todo, toda la historia y la teoría de la televenta y eso tiene muchos éxitos y así funcionan pues las compañías de celulares y la, la portabilidad de celulares de Movistar a Claro y de Claro se los lleva para telmex y si Telmo se los lleva para Airbnb y en esa se la pasan robándose los clientes. Yo creo que el problema grave está en que los, el servicio al cliente se lo entregan a cualquier o a un call center o a un centro de marcación y la empresa entiende que ya arregló su problema porque eso se lo está manejando fulano de tal una empresa, que le dan algún entrenamiento. Y yo creo que no es misterio para ustedes, por lo menos para mí es así. La gran mayoría de las, servicios, de las veces que uno llama a pedir una ayuda, a pedir un soporte técnico, a pedir alguna cosa a un consciente uno termina peleando, o bravo, o medio insatisfecho. Indispuesto. Indispuesto. Unos nos ponemos más bravos más fácilmente y otros no. Yo creo que las empresas le han perdido un poquito el, el, el norte a eso, diciendo, ya me quité eso de encima. Como quien dice, me quité los clientes de encima, entonces ya estoy feliz.
1: Sí, pero, pero me parece grave... Yo creo grave, que crea muchos problemas. Me, me parece grave, perdón, me parece grave que una empresa no se dé cuenta que así él piense que se quitó el, el cliente de encima, está generando otro problema, y es que está generando una mala imagen y una insatisfacción con los clientes.
2: Ahora... Cuando uno ya es apasionado, como yo, de ese tema, esas llamadas las volvemos ya un circo, ¿cierto? Sin decir nombres, estábamos en estos días tratando de conectar unos audífonos con cancelación de ruido a un televisor nuevo. Y no fuimos capaces, finalmente nunca fuimos capaces. Pero se nos ocurrió llamar al 1-800, servicio técnico, que estaba, tal, tal, llegamos, señorita, a esta historia. Estuvimos 45 minutos... Y la conclusión que sacaba la señorita era así, es que algo debe pasar desde que no conecta.
1: <risa> muy buena <risa> no conclusión después de 45 minutos.
2: <risa> 45 minutos. Que si usted ha prendido el televisor, ella, pues sí, cierto. Que, y eso nos pasa cada rato. pues, en, en, en llamadas que uno hace, sobre todo cuando hay alguna parte técnica en la llamada. Pues,
0: sí, cuando hay alguna dificultad muchas, técnica.
2: Y uno ve muchas veces una gente allí de muy buena voluntad tratando de inventarse un cuento para, para que el cliente quede contento. Y dicen unas bestialidades y unas cosas tan horribles. Pero los tipos están de buena fe tratando como de hacer quedar bien a su patrón. ¿sí?
0: Muchas veces porque de parte del de dueño del problema no existió la responsabilidad de darle las herramientas o la información suficiente para resolver la situación o el problema.
2: Porque es que él entendió que ese problema ya no es de él como si fuera cierto pues abandonó ya abandonó el cliente ya se quitó al cliente de encima que por supuesto el mercado no se lo perdona ¿no? la mala fama las malas historias yo creo en general y pues debe haber eh, mil casos de mucho éxito pero me parece que es un problema muy generalizado en servicio al cliente de las empresas entiende que ya se quitaron el lío del cliente de encima como si el cliente fuera un el, el eso problema es... Eso es
0: demasiado riesgoso porque las empresas en mayor o menor medida de tiempo entre más tiempo pase más lejos va a quedar el cliente, más insatisfecho va a estar el cliente y por supuesto se va a dar cuenta que en algún momento ya perdió el cliente.
1: Pero entonces ustedes me están dando a entender de que no toda empresa, industrial comercial, salud, telefonía comunicaciones, lo que sea debía sacar en el primer momento su call center sino que porque, porque puede ser hasta contraproducente, sino que debería pensar también si es mejor tenerlo, al menos el principio, dentro de su organización o no. Porque veo que entonces la empresa no lo hacen.
2: Yo le he dado esa recomendación a varias empresas pues, que me han contactado sobre eso. Cuando hay que recibir llamadas de problemas eminentemente técnicos y cosas, y al, es muy complicado conseguir agentes y entrenarlos para una cosa que son un grupo de ingenieros que están manejando.
0: Claro, porque ese sería, digamos, el, el know-how de la compañía el que puede resolver esa situación. El personal de las empresas o de servicio de atención al cliente quien debe darle las instrucciones más apropiadas, no una, un tercero que acaba de llegar a sentarse a un puesto de trabajo con unas instrucciones que posiblemente apenas está recibiendo.
2: Hay muchos que sí, porque pues el oficio es consultar en un computador y dar unos datos y los consultores de los bancos, pues para hacer consultas en muchas ocasiones sí es muy válido sacarlo porque lo que los clientes llaman es a pedir alguna información o a confrontar algún dato, a pedir una referencia, una medida, qué sé yo, cosas de ese estilo. Pero cuando ya es a resolver problemas que requieren conocimiento, eh, en opinión se lo he dicho a varios, un soporte técnico. En muchos casos, mi opinión es no saque eso de aquí, que mientras entrenamos a una persona nos demoramos
0: cinco años que se gastó este ingeniero estudiando eso. Eso es un, una buena manera de, de enfrentar las situaciones. Si yo voy a dar servicio al cliente, es mejor tenerlo internamente. Pero si yo voy a hacer ventas, yo puedo entrenar a una persona, le puedo explicar y puedo llevar a un agente nuevo a que haga esa actividad a través del teléfono.
2: Sí, 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 eso sí es claro, que en el tema de las televentas, pues dependiendo del producto, pues eh, la etapa de formación de los agentes, la curva de aprendizaje, pues a veces son de un mes o de dos meses, ¿sí? es cierto. y cosas muy masivas, pues en, en los servicios financieros, la clásica colocación de tarjetas de crédito, seguros, que se vende muchísimo, seguros médicos, en México tiene un enorme mercado de seguros, de salud, enorme. Todos los bancos tienen alguna o algunas pólizas de salud. Con más cosas, con menos cosas. ¿Los bancos? Sí, todos los bancos. Bancomer tiene, Banamex tiene, Banorte tiene, eh, Spira tiene. bancos. ¿Los bancos te venden? Segura. México tiene una sola institución de salud, que llama el Instituto Mexicano del Seguro Social, que es como el... el entonces, pues es un solo monstruo para 100 millones de habitantes que, pues ellos dicen que funciona muy mal. No sé si sea o no sea cierto. Lo cierto es que hay una enorme cantidad de, de oferta de pólizas de seguros y seguritos y seguros contra cáncer, seguros contra de los de Banamex, de los de Bancomer, de Banorte, de, de todos. Todos tienen unas es un mercado enorme, enorme y hay muchísima gente que llama eso, ¿cierto? Ajá. Lo mismo que la colocación de tarjetas de crédito, pues que es como que dice lo más clásico
1: que existe. Ustedes, o bueno, todos, nosotros tres hemos mencionado aquí que muchas veces la persona que llama a un centro de estos, a un call center, eh, en un buen porcentaje terminan indispuestos o disgustados. Hay que hacer o le hacen una preparación a los agentes para soportar los clientes. Ricardo,
2: yo creo que sí se la hacen. Yo no creo que sean tan torpes como para conseguir uno y decir, venga, siéntese ahí, haga lo que me dio, le ayude. Yo creo que ahí se la hacen, pero nunca va a ser lo suficiente para lo que lo sientan ahí a atender.
0: O sea, siempre va a ser necesario uno seguirse formando, seguirse uno, digamos que conectado con el cliente, con la persona y con la conversación, y siempre va a ser diferente con cualquier otra persona. O sea, una vez cuelgue yo una llamada, la siguiente persona es otra persona completamente distinta.
2: Con otro genio, entre otras cosas.
0: Así es, así es. Roberto, te hago una pregunta sobre los temas de call center y el e-commerce. ¿Cuál es la opinión que, que vos tenés alrededor del de e-commerce y si sí si va a reemplazar al call center? ¿Habrá sustitución a través de medios digitales o siempre se tendrá la necesidad de un contacto telefónico para, para resolver un problema, una situación o, o para inclusive vender? ¿Qué opinión te merece?
2: Yo creo que el, el problema es distinto, Alejo, porque el e-commerce básicamente lo que está reemplazando son las grandes superficies. Miren el ejemplo de Walmart, miren el ejemplo de Sears, todos ahí en el Chapter 11, pues en problemas. El tema de la televenta por call center, como te decía ahora, arranca porque lo que hace un centro de llamadas es telefónicamente contactar a una persona, crearle una necesidad.
0: O sea, es un canal adicional, como lo es el e-commerce, Sí, sí,
2: es que es distinto, porque en el e-commerce tú entras a la página, entras a, a cualquiera de las páginas y ya sabes qué estás buscando, un eh, avión, un motor, un teléfono, un pocillo y hay varias opciones y te vas llevando, pero, pero, pero sabes como más o menos qué estás buscando y tienes la necesidad de comprar algo, entonces hay pues eh, Amazon y hay Aliexpress y hay un millón de páginas y en todas te las venden y, pero tienes, estás buscando tal hélice, tienes, tienes la necesidad creada. Y el e-commerce te da mil opciones.
1: Uh -huh. Pero me acaba de surgir otra pregunta para ustedes que tienen más experiencia en esto. La transformación digital, el desarrollo de la tecnología, el desarrollo de la inteligencia artificial, que todo eso se, se, se traduce en, en sintetizar, sintetizar la voz, personas o máquinas que te hablan como una persona... Automatización. Automatización llegará a reemplazar operadores de los call center
2: Hay una definición que no sé quién la dio hace muchos años que dice que una venta es una conversación inteligente con el cliente. Conversación inteligente con un cliente. Si la inteligencia artificial llega ya yo no dudo que se pueda, pero, pero no sé qué tanta calidez, y
1: Alejo ha usado esa palabra varias veces, pueda haber en la frase, no sé. Esa no va a tocar a nosotros para las ventas, pero yo creo que en no. otros servicios ya, ah, sí, ya, sí, sí, se, sí.
0: ya empieza uno a oír. Ay, ay, ay. Sí. Sí, claro. sí, yo creo que en este momento la inteligencia artificial está como el señor Spock que no tiene <risa> sentimientos, cierto. Sí, no, sí, sí. no se le puede. Falta la parte. Exacto, sí. le falta esa calidez de la que acaba de mencionar Roberto y precisamente eso genera empatía entre las personas y cuando hay una actividad de venta es muy importante la empatía. De pronto para una actividad de soporte técnico se necesita cierto nivel de empatía pero es distinto a la venta porque son dos aproximaciones distintas para una conversación. Entre dos personas. O sea, esos llamados
1: robots se están empezando a utilizar, pero para tareas mucho más sencillas. Cuando alguien llama pues a preguntar su saldo en su cuenta o las últimas transacciones o cosas más sencillas, pero uno ve que ya, ya se están empezando a utilizar. Sí, 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 uno
2: va a dudas. Pero en la televenta me parece un poquito complicado. Sí, y sí. Perdóname que insista, porque pues, la televenta siempre arranca creándole la necesidad al cliente. Y cuando tú entras a Amazon, ya entras a buscar un computador, un micrófono, un avión. Tienes alguna necesidad ya creada. Así arranca. Correcto. Ese arranca la televenta. Ese, si, si no arranca así, pues no funciona.
1: Hay que aclarar que Roberto está hablando de aviones y automovilismo, porque en Amazon no vas a comprar un aerobús, un 380.
0: <risa> Roberto, quiero ya para ir finalizando el podcast, quiero hacerte una pregunta. ¿Qué tiene que tener en cuenta una empresa para empezar a formar su área de televentas? ¿Qué le recomendarías a una empresa para que no cometa esos errores que son los que comúnmente has visto? ¿Qué información al respecto nos podrías dar?
2: A ver, hay una cosa que por donde fallamos cada rato es el tema de las bases de datos de dónde llamar. Y ya ahí se abren dos enormes campos cuando es una llamada en frío, que la gente básicamente marca cualquier número. Y otra cosa es unas bases de datos que ya tienen algo de inteligencia de mercado aplicadas. Bien,
1: bien segmentadas.
2: ¿sí? Que ya están o segmentadas o ya están calificadas o ya tienen pues algunas características. ¿no? ¿Sí? Esa parte es definitiva decidirla. Definitiva decidirla. Que hay productos que no resisten mercadeo masivo en frío como era un directorio telefónico a marcar esa parte hay que decidirla. Ahora para las empresas yo creo que la parte de tecnología eso se resuelve muy fácil en el sentido de que eso está una enorme cantidad de ingeniería pero ya está inventada todo lo de comunicaciones y de grabaciones y de pagos con tarjetas y que del número y del todo, 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 todo eso está es una enorme cantidad de ingeniería, pero está inventada. El otro tema es el tema humano de las personas en el centro de marcación. Esa parte es complicadísima. Conseguir gente que sea capaz de crearle la necesidad al cliente que a los primeros 20 segundos no le cuelgue. Toda esa historia del telemercadeo. Esa parte de la capacitación para eh, las llamadas de salida, para las de ventas, es el 90% del éxito. El 90% del éxito.
0: La preparación o sea, capaz, de las personas.
2: La uh -huh. preparación de las personas. Esa parte es... Yo tuve probablemente el personaje que tenía el tono de voz y la modulación más horrible que yo haya conocido. Y por muchos años soy el mejor vendedor que tuve. No era eso. tan malo que llamaba la atención. La modulación. No Porque es cuestión hablaba, de voz. Y hablaba, tenía como un problema en la lengua o no le funcionaba bien la lengua, yo no sé, pero era hablaba así como todo raro, pero vendía como un loco. Tipo, era una caja de música y vendía como un fenómeno.
0: Interesante. interesante. Y ahí,
1: y ahí se, me, se me ocurre preguntar algo. Dependiendo del tipo de venta, o dependiendo del tipo de producto, o dependiendo del tipo de servicio. ¿hay alguna preferencia por operadores femeninos o masculinos? Es una pregunta
2: de si los países son o no machistas. En México venden, hablo con, yo no me acuerdo de cifras, mi memoria no da para cifras, pero sí era claro que cuando estuvimos vendiendo todos esos seguros de Bancomer a México, por ejemplo, tarjetas de crédito a México, hemos vendido muchas cosas a México, tienen mucho más aceptación las mujeres
0: o sea que los parámetros culturales de cada región deben ser tenidos en cuenta precisamente para poder elegir al personal que se va a asignar para las actividades de ventas.
2: Y ni se diga el idioma, y los
0: modismos. Y el acento.
2: Y el acento
1: también. Que Entiendo que por eso muchas veces se prefiere Colombia, porque se considera que dentro de los países de habla hispana es el acento más neutro. Exactamente. Sí, A no ser que sea grado. pues un costeño de esos bien...
2: Oh, sí, pero, 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 pero sí es efectivamente el, el más neutro y el menos, con menos dejes y el menos cantado y menos... El mexicano tiene su cantado, el venezolano, la, la parte del Caribe y la costa, ni se diga, pero, pero en el interior ya vemos lo, los acentos son mucho más planos, más neutros, más complicados de que digan este es un puertorriqueño, pero es un Esa es la historia de las televentas, que arrancamos gracias a, primero a Telecom, unos abogados que me empujaron a que montáramos eso por internet. Hoy en día ya, pues, ustedes más que nadie saben, ya son unas estaciones que están en la nube, eso ya no hay que, casi que no montar nada. Toda la parte está en la nube, por supuesto las grabaciones que son como que dice el contrato de la actividad comercial con el cliente, pues está grabado también en la nube. Casi que uno se puede como desprender o un poquito desentender de la parte tecnológica porque hay alguien que maneja eso supremamente bien. Así. Y uno, es. Se, puede, y uno se puede centrar en la parte dura que es la preparada de los agentes para que puedan vender por teléfono.
0: Que ese es, digamos, que el mensaje que traes hoy y lo interesante aquí que es precisamente el factor humano y en esa relación comercial que se está creando en el momento de hacer una venta.
2: Y, hay, y hoy alrededor de la telefonía IP pues hay unos monstruos de empresa con todos los servicios, con todas las comunicaciones, con todas las grabaciones, con, con todo lo que al, al cliente se le ocurra. Porque hay muchas empresas que lo ofrecen ya en temas de comunicaciones. Así
0: es. Como arrancamos eso.
2: Casi que cualquier cosa que a uno le pregunten o pidan, uno puede decir, sí se puede.
0: Sí, ya cada vez los requisitos de tecnología están más cubiertos. Roberto, ha sido una conversación muy grata y ha sido buenísimo tenerte aquí en este espacio de transformación digital. A ti, muchas gracias por acompañarnos. Ricardo, muchas gracias por aquí acompañarnos también en Transformación Digital.
1: No, Alejo, con mucho gusto y muy bueno haber tenido a Roberto eh, aquí fuera de micrófono, te voy a proponer otro tema para que grabemos con Roberto. O sea, Roberto, te despedimos por ahora, pero, <risa> pero esperamos pero espero tener... que no sea la, la primera y la última, ni la última.
2: A ustedes, qué rico. Dios les pague. Muchas gracias por este rato tan, tan rico de charlas alrededor de la tecnología
0: y de la historia de lo que hemos vivido. A vos, Roberto. Dios muchas les pague. gracias. Muchas
2: gracias. Estás bien, Alejo.
0: Hasta luego. A ustedes que nos acompañaron en este espacio de transformación digital, muchas gracias y nos vemos en otro momento. Hasta pronto.